0: Dat je als mens op de proef gesteld wordt. Dat vinden we eigenlijk ergens al acceptabel. Maar dat we God op de proef stellen. Dat niet. Terwijl eigenlijk door te zondigen. Door eigenzinnig te doen. Het zelf beter te weten. Wordt God op de proef gesteld. En een paar keer in de woestijnreis. Is het zo dat God. Gewoon het opgeeft. En de hele boel. Kort en klein wil slaan. Hij is het zat. Hij heeft het gehad. Hij wil dit niet meer. En een paar keer. Gaat Mozes dan. Als middelaar. Tussen het volk en God staan. Daarin is Mozes. Een voorbeeld van hoe Jezus straks zal zijn. Als de boel veranderd is. Als God niet meer straft. Maar als het ware de schuld van de, van de mensen op zich neemt, bijhoudt en wacht tot het oordeel daar is. En dan zullen wij veroordeeld worden. Maar zal Christus voor ons gaan staan. Mozes verbidt. De Heer. Ook daar gaan we vandaag weer over lezen. De kracht van gebed. Communicatie met God is enorm. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit nummerie. Nummerie 14 vers 11 tot en met 25. We gaan door waar we vrijdag gebleven waren. En daar lezen we: de Heer zei tegen Mozes: Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen? Ondanks alle wonderen die ik verricht heb. Ik zal het met de pest treffen en het uitroeien. In jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en sterker is dan dit. Oftewel, hij wil met Mozes verder. Zoals hij met Noach verder is gegaan. En de rest zal hij met de pest treffen. En uitroeien. Maar dan doet Mozes iets. Waarvan ik niet weet of ik het zou durven. Tegen die soevereine schepper van hemel en aarde. Tegenover die God. Die met een knip met de vinger. De wereld kapot kan maken. Het bij Noach. Gezegd heb doe ik niet meer. Maar nu zo furieus is. Dat Mozes moet inspringen. En Mozes zegt tegen de Heer: Als de Egyptenaren, bij wie u dit volk met krachtige arm weggeleid hebt, dat te weten komen, zullen zij het vertellen aan de inwoners van dit land. Die hebben gehoord dat u Heer te midden van dit volk verblijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen. Dat uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een wolkolom voor hen uitgaat en s'nachts in een vuurzaal. Als u nu iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden hebben gehoord zeggen. De heer was zeker niet in staat om dat volk naar het land te brengen dat hij onder ede beloofd had. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, heer. Wauw, ik vind nogal wat. Mozes doet hier een beroep op de langmoedigheid of de zachtmoedigheid van God. En dat is nogal wat. Onlangs mocht ik spreken over de term zachtmoedigheid. Weet je dat om zachtmoedig te zijn je heel krachtig moet zijn? God kan dit land, kan, sorry, dit volk in één keer uitroeien. Of hij het nou met de pest doet of met vuur of hoe dan ook. En daar heeft het volk ook genoeg van gezien. In Egypte. Maar Mozes zegt. God. Wat zullen de andere volken zeggen van u. Niet van het volk. Want Mozes weet als geen ander. Dat het volk het niet waard is. Om gered te worden. Maar wat zullen de volken zeggen. Als ze weten dat u. Dit volk niet eens. Heelhuids. In het beloofde land kon brengen. Ik smeek u. Toon met uw grote trouw. En vergeef dit volk zijn schuld. Zoals u het steeds vergiffenis Hebt geschonken. Van Egypte af tot hier toe. Mozes bidt tot God. En hij probeert het volk te redden. Door God op andere gedachten te brengen. Het volk het niet verdient. Het volk klaagt, klaagt, klaagt. klaagt nadat ze uit Egypte gered zijn. Nadat ze door de Rietzee gered zijn. En het volk klaagt. En God wil het volk met de grond gelijk maken. Maar Mozes zegt, u hebt het beloofd. Denk aan wat de mensen in de andere landen door de Egyptenaren zullen zeggen. Ik wil het alstublieft vergeven. De Heer antwoordde. Ik zal vergeving schenken zoals jij het vraagt. Maar waar als ik leef. En de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer. Niemand van degene die mijn majesteit gezien hebben. En de wonderen die ik in Egypte en de woestijn heb verricht. En die mij nu al tien keer op de proef hebben gesteld door mij niet te gehoorzamen. Zal het land zien dat ik een voorouder zonder ede beloofd heb. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dina Kaleb, die door een andere geest bezuild was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Nu wonen daar de Amalekieten en de Kaniëten nog in de valleien. Keer morgen werkt de woestijn weer in, in de richting van de Rode Zee. God is boos, enorm boos. Maar, hij vergeeft het volk. Echter, wanneer ze hem zo op de proef gesteld hebben... zullen hun kinderen misschien in het land komen, maar zij zelf niet. Dat doet God wel vaker. Ook als David verkeerd gaat, dan doodt hij hem niet. Maar David mag de tempel niet meer bouwen. Dat zal zijn zoon doen. Dat is een zware straf... Voor David. Zoals het ook hier een zware straf is. Voor het volk. Maar alles beter. Dan daar vernietigd te worden. En niet eens voor het volk. Want als je dan toch niet. In het volk wat beloofd was. In het land wat beloofd is aankomt. Waarom dan nog veertig jaar zwalken. Maar de mensen kiesten altijd voor het leven. En misschien. Misschien is hij wel weer te verbidden. Inmiddels. Hoeven wij niet meer een land te veroveren. Maar verdienen we het ook niet. Om door onze zonden. Wij. Telkens weer verwijderen van God. Hoe zal het zijn. Als wij voor zijn aangezicht komen te staan. En hij onze zonden. En alles wat we verkeerd doen. Onder ogen brengt. Weet je. Dan hebben wij mazzel. Want Christus, die aan het kruis gestorven is, zal voor ons instaan en zeggen, ook voor hem ben ik gestorven. Maar dan moeten we op zijn minst wel in Christus geloven. Dan moeten we Jezus aannemen als onze verlosser en zalig maken. En dan moeten we in deze lijdenstijd niet op weg gaan naar Pasen, maar eerst naar Goede Vrijdag. We zullen het lijden van Christus. Waarin we mogen delen zoals Paulus dat zegt. Eerst moeten meemaken. En hoe doe je dat? Immers, Jezus kennen we niet. Die is 2000 jaar geleden al naar de hemel gegaan. Maar wat dacht je van het lijden van deze wereld? Waar we zo makkelijk aan voorbij gaan. Omdat, ach ja, het is op het journaal. Het is ver weg. Zalig zij die treuren, zegt Jezus. En ik zal ze troosten. Wij. Wij moeten. Op Jezus gefocust blijven. Door Jezus. De wereld zien niet depressief worden. Maar hoop krijgen. Dat hij de wereld zal redden. Dat er hoop is voor de wereld. Hoop is voor andere mensen. En dus ook voor jou. Jezus zal de wereld redden. En dat heeft hij gedaan. Door zijn dood. Maar dan moeten andere mensen. Wel, en daar heb je ons voor nodig. Of daar wil je ons voor gebruiken. Vertellen. En samen met anderen optrekken. Op weg naar Goede Vrijdag. Zullen we bidden? Heer Jezus die voor ons de dood door moest. Met u willen we door die dood heen. Op weg naar Goede Vrijdag. Een feest waarin we eigenlijk geen feest vieren. Waarin we oog krijgen voor het lijden van deze wereld. Heer, vergeef ons dat we daar te makkelijk aan voorbij gaan. En leer ons door de kracht van uw geest om deze Jezus te volgen, ook in zijn lijden. Dat bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.